0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora, no Grande Expediente, a palavra livre dos vereadores.
1: Encerrada a matéria que cabia de deliberação do plenário, dou início ao Grande Expediente, convidando os senhores vereadores para versar sobre assuntos de sua conveniência. Com a palavra, o vereador Alaílson Gonçalves Rios. Boa noite a mesa,
0: boa noite vereadores. É, boa noite quem vocês que nos acompanham aqui pelas é, pelas pela as redes sociais pelo YouTube né e Facebook é, vindo para cá eu paiu que a gente deu uma passada na na areninha né conversamos lá com o pessoal que está na concluindo a obra, né? e eles falaram que hoje provavelmente vai até meia-noite, mas vai ser concluída hoje a obra. Né? Aqui, agradecer o deputado Alex, Alex Madureira, por ter nos, nos é, contemplado aí com a areninha, o assessor Pedro, o Pedrão, né? que teve uma participação junto com a gente. Aí. É... Eu me recordo quando a gente foi lá é, conversar com o Alex pela primeira vez, e ele perguntou o que, é que a gente tinha em mente. E como a gente já tinha conversado antes, eu, Pedrão, Paiuca, então a gente falou que tinha interesse em fazer um campo só site. Aí ele falou: Olha, por coincidência, eu tenho duas areninhas liberadas. Né? E ele prometeu uma para a gente. Né? Isso foi antes da gente assumir, né é, Paiuca? É, a gente antes de assumir o mandato a gente teve lá e formalizou aí esse pedido e graças a Deus fomos contemplados né Irássemápolis foi contemplado e é, agora né tive até até a prefeita hoje mandou mandou a mensagem ela me ligou né é, falando que vai fazer primeiro ali é uma, uma concretagem ou uma grama vai ver o que é que faz ali para para poder inaugurar, porque, senão, ali tem, está pegando o pessoal para ter acesso, vai ter que pisar no barro e vai acabar sujando a grama. Né? Então, aqui, agradecer a prefeita também pelo empenho, né? o João Kleber, a todos aí que, que contribuíram, né? a Kátia Borba também, que faz parte, né? esteve junto, junto com a gente aí, com o Alex de Madureira, enfim, todos que, que contribuíram. Obrigado. Né? É... No próximo domingo, dia 6, às 13 horas e 30 minutos, é, haverá um, um bingo beneficente, né? é, um bingo que será em prol dos animais, dos animais carentes. Né? É, a organização aí da Cátia, da Lu, da, é, da Marisa, né? de, de todos, enfim, todos que estão envolvidos aí, a gente acaba ficando sem citar alguns nomes acaba esquecendo mas gostaria de convidar aí a todos que que gosta da causa animal que de qualquer forma de poder estar ajudando né participando do bingo vai ter prêmios aí com valores consideráveis né e quem puder estar participando contribuindo com a causa animal né a gente agradece é, eu gostaria aqui de solicitar é, o setor aí... Permite da... uma parte, vereador? Sim, Vitor. aonde vai ser o bingo? O bingo vai ser no, até esqueci, no Salão do Dani, no Salão do Dani, ali na naquela... próximos academias, não sei o nome da, daquela rua ali, o Braulio... Rua Francisco Consenza. Rua Francisco Consenza? Ali no Salão do Dani, na Rua Francisco Consenza. É, eu gostaria de solicitar também ali na, na Rua Maria Terezinha de Jesus, no, é, ali próximo do número 440... No Bela Vista, foi feita a manutenção e já tem um tempo, né, que foi feita essa manutenção e o pessoal tá solicitando ali, né, algumas pessoas me solicitaram, né, para pedir, pedir para para poder estar tá fazendo ali o é, o tapa buraco, né, no local que ficou porque com a chuva tá acaba sujando ali a frente a casa das pessoas e, né e para as pessoas que passam com carro também, às vezes, acaba tendo que passar no buraco e acaba sujando as garagens. Então, solicitar aí né, o Poder Executivo aí que possa estar tá, tá fazendo a manutenção ali naquele local. E, essa, a semana passada, né, houve um, um caso de uma senhora cair ali na calçada, próxima ao, ao postinho ali do, do... é do Lázaro Honório, né? Até o Leandro, foi, é, Leandro fez um, um pedido, né, Leandro? Você me... fez um requerimento de para manutenção ali, né? Eu tinha feito um tempo atrás com o Paiuca. Então a gente reforçar mais uma vez aí que o Poder Executivo possa estar tá resolvendo ali, porque passa muitas pessoas idosas e, e realmente tem uma diferença muito grande ali, né? um, Uma elevação ali naquele local. Então, assim, que possa estar fazendo a manutenção para que não, não venha acontecer, acontecer né? mais acidentes ali. É... É, isso, é isso que eu queria falar, né? E desejar uma boa noite a todos
1: e uma ótima semana. Com a palavra o vereador Braulio Rossetti Júnior.
2: Senhor Presidente, os novos vereadores dessa Casa de Leis e a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis em nosso município ainda não os radioouvintes da 106.3 Sucesso FM que a partir das 20 horas está nos acompanhando e um abraço pessoal do Terço dos Homens ao Picão, ao Picarelli, ao Dadão, ao Pirituba Vizcaíno do Posto Botizani ao Emerson da Vésper, e sua irmã Érida, em especial hoje a todas as pessoas que lutam pela democracia e por um país melhor. Gostaria também de proferir meus pésamos aos familiares do senhor Sidney Magrini, esposo da senhora Célia Cristina Magrini e pai da Paula, do Gabriel e da Gabi. Que Deus, em sua infinita bondade, conceda ao Sidney o descanso merecido ao seu lado. As vagas do PAT para essa semana são auxiliar de engenharia, auxiliar de produção no setor de embalagens, pedreiro, carpinteiro, costureira, técnico de segurança do trabalho, auxiliar de engenharia mecânica e os estágios no setor da qualidade e do ensino médio. Quem tiver interesse, o telefone do PAT é 34565511 3456 3557. Quem tiver Uh, disponibilidade de mandar o um currículo no, no, no endereço eletrônico do PAT, o endereço eletrônico é o PAT, arroba, quem preferir pessoalmente o horário de atendimento ao público é das 8 às 16 e como todos devem ter conhecimento, o PAT disponibiliza também hoje um grupo do WhatsApp que é o 19 998309439. 19 99830-9439. Aí o pessoal que tiver interesse nas vagas, nos cursos, é só estar entrando em contato através dessas, dessas ferramentas aí, que o pessoal do PAT com certeza irá uh, recebê-los com o coração aberto. Aí o meu abraço a Gisele Rossini, a Marli, a Emily, a Luísa a Neuza Massarota Dal, Marcel Matias, que faz parte da Junta Militar e a Naíl Menezes, que é do Banco do Povo. Um abraço mais que especial para a Bernadette Pinheiro e para Virgínia Fraçom, que muito nos ajudou e nos ajuda ainda, só que em outros setores. Queria agradecer aí o Juvenal, secretário municipal de saúde, por nos ter atendido com relação ao requerimento 227-2022, que disponibilizou cadeiras de rodas em cada escola onde, no dia 30, ocorreram as votações. Então, Juvenal sempre solícito, sempre atencioso com os nossos requerimentos, com os nossos pedidos. Então, eu gostaria aqui de agradecer, não só em nome da nossa bancada, mas acredito que em nome de todos os vereadores dessa Casa de Leis, pela, por ter nos atendido aí com relação às cadeiras de roda. Nos dias, nos dias, no dia da, da, da votação. Muito obrigado, Juvenal. Gostaria de dar os parabéns ao Zé Roberto, ao Xoga e toda a equipe do, dos serviços urbanos pelo trabalho realizado no cemitério municipal. Quem passou não só no dia 2 de, de novembro, dia de finados, quanto nos dias que antecederam esta data, puderam perceber o trabalho bem executado pelos mesmos. Como disse na semana passada, o Zé Roberto se pontificou a dar a mesma atenção realizada ao local e a todas as pessoas que por ali passaram igual ao ano passado. E realmente foi o que aconteceu. Acredito que quem passou pelo cemitério viu a pintura, a capinação e a limpeza do local. Então, parabéns a todas as pessoas envolvidas nessa missão. Um abraço a toda a equipe dos serviços urbanos pela atenção que tem dado no serviço de manutenção em nossa cidade diariamente. Parabéns a todos. Eleições encerradas. Todos os cidadãos exerceram no dia 30 de outubro o direito de cidadania. Uma eleição das mais disputadas que eu já presenciei. Que eu já presenciei. Uma diferença muito pequena de votos entre um candidato e outro. 50,9% correspondendo a 60.345.999 votos para o presidente eleito. E 49,1% correspondente a 58.206.354 votos para o presidente Jair Messias Bolsonaro. Como eu disse na, nas sessões anteriores, eu fiz a minha escolha para presidente partindo dos seguintes quesitos. Primeiro, emprego. Segundo, lucro. Terceiro, rentabilidade. E quarto, segurança financeira. Se valeu a pena mudar, isso estaremos sentindo a partir de 2024. Foi uma escolha democrática. Foram 50,9%, correspondendo a 60.345.999 votos para o presidente eleito. Respeito à decisão de escolha, porém não concordo. Pois analisando o que aconteceu no passado, não condiz com a situação atual. Mas, como, como salientei, vivemos em uma democracia e tenho que respeitá-la. Lembre-se desses quatro quesitos. Hoje, 3 de novembro de 2024. Emprego, lucro, rentabilidade e segurança financeira. Deixo aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que nos ajudaram no processo eleitoral, as famílias e amigos que nos escutaram, às igrejas e instituições religiosas, aos grupos de WhatsApp, em especial ao Direita de Iracemápolis SP, seu organizador Edilson Melo, ao Tiesco, ao Ivan Cossens, enfim, às 256 pessoas que, quero dizer que é, foi e é uma honra fazer parte deste grupo. Desejo ao presidente eleito um ótimo governo, pois os desafios serão enormes. E deixo um aviso. Nós, dos 49,1%, correspondente a 58.206.354 votos, estaremos de olho a cada passo seu e cobrando o que for necessário. Aproveito mais uma vez para dizer que mantive o meu apoio ao deputado estadual Rafa Zimbaldi, ao deputado federal Miguel Lombardi, ao senador Marcos Pontes, ao governador Tarcísio de Freitas e ao meu presidente Jair Messias Bolsonaro. Uma abençoada semana a toda a família e população de Iracemápolis, ao Estado de São Paulo e à nossa pátria amada. Fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
1: Com a palavra o vereador Carlos Eduardo de Souza Silva, Paiuca.
3: É, boa noite à mesa, público presente, internautas. A rádio não entrou ainda, não, mas tem alguém transmitindo. olha o Fabinho, nosso Google. Tá aí <risos> Um momento inteligentíssimo. É Guilherme, é isso? Comenta o é nome, Guilherme. Acertei. A lotinha Henrique, aquele abraço. Deus abençoe. A família. A menina aqui, Mariela. Maria Maricelma. Acertei de novo. É uma benção, é um milagre. eu estou bom. Hoje eu tô, Minha cabeça está tá prestando. É. Já gostaria de, pintar, de, de pedir aqui, fazer um requerimento, já para pintarmos ali aquele solo do, do Colégio João Meito, dando prioridade para as vans, porque os carros que vão na frente, para lá, o seu menino vai descendo, e o outro está atrasado, já abre atrás dele mesmo, então a van está carregada de menino, agorizada dentro da van e ele não pode fazer o mesmo, entendeu? Então, pedir aqui para dar uma priorizada nas vans, lá nas vans, ou nos ônibus que chegam lá, para estar pintando o solo de amarelo para dar aquela priorizada para as van. Vocês estão entendendo, né? Entenderam? É desse jeito aí. Vou fazer aqui um requerimento e pedir o apoio de toda a vereança aí de azer e todos os comerciantes também para estarmos colocando ali o o coração da cidade, o, o relógio que tinha ali que marca o tempo. Que, tô, que eu estou no frio aqui, estou né? todo confuso. Se está 12 graus, 17, sempre teve ali. É respeito à população. Então já estou convidando aqui a, a, os comerciantes que, que, que façam, cada um mande o um seu novo para colocar na placa lá, sei lá como, né? Para manter ali a cidade, o relógio que tinha ali e marcar o tempo. Sempre teve. Na minha gestão, não pode tirar, não, tem que botar. E um sonho meu também aqui, é um sonho meu, não é sonho do povo, mas se o povo quiser também, a gente, que a prioridade no momento é água. Tem que ter sem jeito de falarmos alguma coisa aqui, porque tudo é água. É água, é água, não tem nem como... aí Eu estou até com vergonha de falar minha areninha que saiu, porque a, a prioridade toda aqui é água, entendeu? Então, é como a Laís falou aqui, que está a, 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 sobre a data da prefeita para marcarmos aqui o, a inauguração. né? Até então, dava, o rapaz está pintando lá, acho que vai entregar hoje. Aí, assim que nosso deputado Alex Amadureira melhorar sua saúde também, que ele vem com problema de saúde, e aí vamos chegar a um, uma conclusão de inaugurar para o povo e a concluir no seu objetivo. E breve, tem a Academia Livre também. É, que, é, onde é isso que vai ser na... na
0: Paiuca, vai ser na, na Praça da Bíblia e a outra lá no Buracão. Certo, certo.
3: Na Praça da Bíblia, a gente escolheu lá na Praça da Bíblia, porque é um lugar que não tem ninguém. Então, quem, quem fuma, fuma seu, seu chá, fuma seu, seu, sua delícia, sei lá como é que eles falam, <risos> senta lá. Não tem ninguém e senta à vontade. Quer sentar onde não tem ninguém aqui, ó, não tem ninguém atrapalhando. E agora tem outros afazeres na cidade, não vai estar tá, tá vigiando quem está fumando, quem está fazendo o quê, se é cigarro normal ou se é, se é o, o coisinho. né <risos> Então, e por isso, chegamos à conclusão de que está colocando essa academia a livre lá, que onde tem gente, quem usa essa, essa, esse tipo de material aí, fica com vergonha, se sente, né Eu não vou fumar aqui não, vou procurar um lugar que tem paz. Então, lá tem a paz, não tem ninguém lá. E sobre a inauguração... Da, 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 da nossa quadra Do, do sintético lá do SolSite é, Eu imagino que a festa nordestina Podia ter, ter, sei lá também, né Mas aí meu coração fala mais alto, não pode tirar a festa de lá não, que senão aquele povo que ganha o seu pão de cada dia, é covardia a gente tirar a festa para estar tá colocando lá perto da areninha. É um sonho, não é? Colocar a areninha lá, que é uma delícia também. Um lugar arejado um lugar... Mas <risos> na Praça da Bíblia é a falta de respeito, estar tá colocando a festa tirada da, da Praça da Bíblia para colocar lá na, na areninha lá. Que lá coloca o um GG Veloso, coloca um, um de Ed, Santana, um boy do forró, um... É, é, não, Mas não é referente à a, a, a festa nordestina. É só manter a festa nordestina onde é, para manter o respeito daquele povo que vende seus lanches lá, né? Que eles estão lá pagando seus impostos lá, é merecedor de, de, de ganhar aquele, de, aquela moeda lá que é, é um ano para ganhar esse pão de cada dia. É muitas vezes que vem acontecendo. Eu estou querendo uma daquele. Um parabéns para o seu Zé de Roberto, que botou outros olhos. <risos> botou outro... <risos> o homem enxergava bem, agora que está enxergando <risos> o mundo, a visão. O homem tem uma visão diferenciada. Deus abençoe, Zé de Roberto. Obrigado, obrigado. Hoje mesmo pedi a ele que desse uma força lá na rua, onde estava lá no Alvorada. E ele imediatamente já pediu que o, o rapaz que estava lá fizesse o, o pezinho da porta do rapaz da Capinolai, né, Zé Roberta, Roberto é diferenciado, ali não tem pena de ser feio, não. ali é feio de verdade, mas tem um coração bom, viu, é benção, é benção. E tem dois postes aqui, acho que é Fabinho ali, nosso Google, nosso Inteligência, o é um homem inteligente demais no HD, na, os postes na Rua Tereza, Pascoaleto, Holandine, nas mediações dos números, 685, e aqui na Rua Alto, Alto Oliveira de, de Simões, Alto Oliveira de Simões, 489, já pedimos já também. É, aqui no centro não pode deixar o centro apagado, senão eu enfio o dedo no 88. Misericórdia. Perto do banco ali, misericórdia. Sente sem esse negócio, pelo amor de Deus. Alô Alex, obrigado, Alex Amadureira, muito feliz. É um coração que nunca ganhei nada, só cascudo, o só me batia.
0: paiu você me permite uma parte? Sim, senhor. É, eu acabei esquecendo aqui. É, gostaria de solicitar a limpeza ali da, daquela pracinha do GTA. É, está manute... limpando, tá limpando hoje, e a manutenção ali da... do bebedouro, os bebedouros lá também não estão funcionando.
4: É, permite a parte? Já, já está, já até, acho que está quase finalizado já a limpeza da pracinha, e provavelmente amanhã já desce ali na, ao lado do córrego, no, no Alvorada. Tá? E a questão do bebedouro, acho que é um vídeo que... que... Estava no WhatsApp hoje, a pessoa elogiando o serviço e faltando, falando que só falta arrumar o bebedor. Mas a equipe do SAI também já está já tá resolvendo isso aí.
0: Ah, beleza, Ralf. É que eu fiz esse pedido a Zé Roberto e ele estava saindo no período. Aí ele falou que na quinta-feira ia, alguém ia estar tá fazendo. Mas aí, como ele ficou ausente por esse tempo aí... Obrigado, Paiuca.
3: É, e também gostaria de agradecer a Lili e, e todos envolvidos aí da Prefeitura do Executivo que fortaleceu aquele povo ali do, do, do Benedito, do, do colégio do seu Wagner. Ele, ele se aposentou, mas aquele colégio é a cara dele. E aí tinha uma catera ali que eu estava vendo na hora do ônibus capotar e o cara perder a, a, o carro ali dentro daquele buraco que tinha naquela rotatória de Zeziel, aquela gambiarra, né? Desculpa, Zeziel, foi de coração. Aquela, ficou bom, aquela rotatória sua ficou ótima, parabéns. Mas tinha um buraco do lado, meu irmão, que eu estava vendo na hora do ônibus virar. E os ônibus estão com pressa, não enxergava o buraco, a metade do homem cai dentro daquele buraco lá. Mas Lili fez um bom trabalho, Lili. Parabéns, viu, Lili? Ficou ótimo. E a população agradece. que eu fui lá votar, e aí estava aquele buraco. Olha, eu falei, pessoal, não posso nem conversar com vocês aqui agora, senão vai dizer que eu estou fazendo boca de urna. E como eu carrego o nome do Nordeste, está todo mundo me, me, me cercando aqui. Eu falei, misericórdia. Mas o povo queria falar comigo, e ali tinha uma carteira, tinha um buraco ali. Graças a Deus. Foi na segunda-feira, estava tapado. Jogou até demais. <risos> Perdeu a hora. Parabéns, Lili, que Deus abençoe. É massa, que é só felicidade nesse coração. Então, pessoal, vocês que me procuram sobre a relação dos horários, eu não sei não. Se possível, vocês já podem invadir lá amanhã, já pode brincar. Que, que nosso objetivo aqui é conseguir as coisas. Então, conseguir a areninha, pode botar para o povo. É porque 0,800 é de graça, é do povo, é do povo. Não é desfazendo a arena que tem aqui na cidade, não, que parabéns. Que foi sacrifício para eles, eles fazer sua areninha, pensando no, no, nos atletas que trabalham aqui não tem tempo, né? Demais, eu, por isso que eu fui em busca. Nós temos a oportunidade de ir para cima dos nossos deputados aqui e trazer nosso objetivo. Eu, lá chego a uma conclusão aqui de fazer aquela areninha para o povo. É, só que fica chato falar porque o momento atual é a água, é a água e fica sem jeito, sem jeito, é sem jeito falar de qualquer coisa aqui, qualquer, qualquer benefício, qualquer situação, a não ser a água. Eu tenho certeza que, que a água é vida, a água é tudo e logo, logo a gente vai desenrolar essa água e todo mundo vai ficar grandão, vai com concretizar e fechar a nossa nosso ciclo, aí a nossa gestão. Quem for merecedor de votar, que vote na paz, que represente grandão. E quem vim também, que venha com o objetivo. Não venha para cá chupar o sangue dos outros, não. Venha para cá trabalhar, venha para cá honrar. Honrar essa, é, é, esse, esse povo de Iracema Apulência, esse povo sofrido, esse povo abençoado. Todos que aqui estão aqui, parabéns à vereança de Azê, de Claudinho. A todo mundo Claudinho está aqui. Tem a Leandra. Seja bem-vindo, Leandro. De Azê. Hoje estão. Eu estou até assustado com esse povo, misericórdia. Não tem nem como. Né? Eu falo de mim falo por todos eles, porque todos eles conseguiram a benção. O pouco com de Deus é muito muito sem Deus é nada. Então não tem como eu não falar o nome de Vitor Michel, de Braulio, de, 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 de Ralph aqui, Daniel, o William, o, todo mundo. Jean, o futuro prefeito que o povo já está o Brauro aí, futuro prefeito que o povo já cramou, já misericórdia, é prefeito demais. Não tem uma vaguinha para mim, não? Me lança, prefeito, que eu vou também. Esse negócio está negócio ficando bom. Obrigado, de azer, que Deus abençoe vocês, muito feliz. Que dia hoje, minha quinta-feira? Oh, a minha vida já é toda atrapalhada, hoje é quinta-feira de sessão, não me acostumo, não. É segunda-feira, segunda-feira, acho que vai ter mais, viu? Valeu, Red, Que Deus abençoe a todo mundo que está escutando aí, ó. Só tem que agradecer a Deus. É muita benção. E se eu enfartar, eu morri feliz. Deus abençoe.
1: Com a palavra o vereador Daniel Giovanni da Silva. O Ralf.
4: Pensando as formalidades... É... Eu queria agradecer aqui, começar agradecendo o Braulio, o Fábio, o Vitor e o Gisiel, né Nós fizemos um requerimento aqui, é, pautado naquilo que nós ouvimos no primeiro turno das eleições, a questão de disponibilização de cadeiras de rodas nas escolas. É, nós recebemos hoje a resposta, porém nós detectamos isso na própria escola no domingo as cadeiras de rodas lá, à disposição daquelas pessoas que, ou idosas, ou com a mobilidade reduzida, e isso mostra né, o respeito é, do secretário de Saúde Juvenal, da equipe do Juvenal, é, com os eleitores aí é, disponibilizando esse equipamento para facilitar a vida daqueles que precisam. Então, gratidão, né é o requerimento número 227-2022, e prontamente foi atendido, e isso é, nos deixa grato, de fato, e também acredito né, que aqueles que precisaram se utilizar das cadeiras de rodas também é, se sentiram com a mesma gratidão. Sobre a Areninha, ali no, no Lázaro Honório, né que leva o nome do Deir, agora aquele complexo esportivo leva o nome do Deir, é, um cara que tanto fez pelo esporte do município, faleceu, e foi lembrado né, com uma justa homenagem, uma homenagem que realmente honra, a pessoa que ele foi para o esporte, para o esporte amador e vendo a Leninha agora tomar forma, já praticamente pronta, né, para disponibilizar para a população, é, a gente vê a importância de um deputado, dos vereadores, né, alail e Paiuca, que foram atrás de buscar o, o recurso para a cidade e também a importância de uma emenda impositiva. O qual a gente, de comum acordo, discutindo o orçamento passado, nós indicamos ali parte da nosso, do nosso direito de emenda impositiva para a contrapartida, que foi, se eu não me engano, um pouco mais de 140 mil reais, para que se fizesse a terra-pranagem, a preparação né, do, do terreno ali, o concreto, e aí a Secretaria de Estado do Esporte, né, o Governo do Estado, está instalando lá a areninha. Então. É um trabalho conjunto, agradeço aí o Alex Madureira, que é do nosso partido, do PL. É, agradeço e parabenizo aí o, os vereadores Alailson e Paiuca, né, que são os vereadores aí que representam o deputado no município, e também os demais vereadores que contribuíram com a sua emenda em positiva. Isso que é, é a união e mostra né, que se todo, cada um fizer um pouquinho, quem ganha de fato é a população. Sobre a entrega de óculos para os alunos da rede municipal. É, tive aí a, 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 a oportunidade né, de poder estar lá acompanhando a entrega dos óculos, via prefeita, a equipe da saúde, a equipe da educação e também a ArcelorMittal, que é uma empresa parceira bem antiga do município, sempre atuando em várias frentes e esse projeto né, de avaliação de acuidade visual das crianças, nós sabemos que quando nós temos uma dificuldade de visão, ela atrapalha muito. E principalmente a criança que está naquela fase de aprendizado, se ela não consegue ler direito, ela tem essa dificuldade, automaticamente nós vamos ver uma criança que está sempre um pouco mais atrasada na questão do aprendizado. E essa parceria da ArcelorMittal e esse trabalho em conjunto aí né, da nossa prefeita, através do Juvenal na Saúde e da Vilceia na Educação, e todos né, os professores, coordenadores, as diretoras é, e os pais que levaram as crianças. Porque, pasmem, foram 340 crianças que tiveram identificado alguma dificuldade de visão e quase metade não levaram seus filhos para ter sequência no atendimento. E eu tenho recebido algumas reclamações de mães que não receberam os óculos, né? Então foi orientado a, a, a ir até lá a direção da escola. A Vilceia disse que vai intermediar para que nenhum aluno fique sem o óculos. Por isso que é a importância dos pais acompanharem mais próximo é, os filhos, a questão dos recadinhos no caderno, para que não percam uma oportunidade como essa. Isso vai refletir de forma é, fundamental no aprendizado do filho. Foram então 180 crianças já com os óculos é, reservados, né, garantido, e na ocasião acho que foram 104 crianças que receberam óculos. Quem não conseguiu ir no dia lá receber o óculos, está à disposição aqui na ótica tintore, né, leva o nome completo, documento, e já está lá reservado com o nome da criança para retirar o óculos. Então... Parabéns, mais uma vez, à prefeita, parabéns à Vilceia, secretário Secretária de Educação, Juvenal na Saúde, e à ArcelorMittal, essa empresa que realmente tem um compromisso social, tem a responsabilidade social, e não é de hoje que ela caminha junto aí com a nossa população. Ah, gostaria aqui de fazer um requerimento verbal, solicitando a relação completa, a relação completa das empresas que hoje usufri, usufruem do incentivo fiscal no município. Ou desconto de PTU, desconto do de SSQN. Então, eu queria a relação completa dessas empresas. Não somente as que, porventura, tenham conseguido nessa gestão, mas de pelo menos aí nos últimos 10 anos. Então, é, relação completa das empresas que gozam do direito do incentivo fiscal de 10 anos para cá. Tá? Então, um requerimento verbal. E sobre a democracia, Braulio. É, nós vivemos uma democracia onde ainda nós podemos discordar, nós podemos nos opor e nós podemos opinar de forma livre. Esse é o bom da democracia. Nós temos um presidente da República que passou quatro anos apanhando de forma covarde e vil. E nunca vimos ele entrar com um processo no Supremo Tribunal pedindo cerceamento de um jornalista sequer, de um político sequer, de ninguém. Apanhou calado, trabalhando, fazendo o que precisava ser feito, e os números falam qual é o resultado do mandato do presidente Jair Messias Bolsonaro. Não tenho procuração para defender o, o Bolsonaro, sou presidente do PL aqui no município, mesmo partido do nosso presidente, Falo com toda tranquilidade, Braulio. Também não fiquei feliz com o resultado, mas respeito quem votou no, no PT, como também exijo respeito comigo. Por isso que eu sempre mantenho uma linha dessas, dessas duas vias. Respeita e eu respeito. Defendo a amizade cívica, defendo o diálogo, defendo a pluralidade, mas a pluralidade... É, de verdade, não só aquela que me convém. Por isso que eu exijo do outro lado também que haja esse respeito. E, graças a Deus, conheço bastante petista aqui nessa cidade, bastante pessoas que votaram, fizeram sua escolha, e que eu admiro pelo caráter, pela pessoa, pelo ser humano, pelo cidadão que são e pelo respeito que sempre tiveram comigo. E não foi no momento é, de lados opostos que viraram a cara comigo, que deram um follow. Né? Mas são pessoas que a gente senta, dialoga, discute a cidade. E é isso que a gente vai fazer e seguir fazendo. Discutindo a cidade, discutindo o nosso município, discutindo os problemas locais. Por é que nós precisamos entender que Brasília não gera nada de riqueza? Quem gera o município, quem gera o pequeno empresário, o MEI, o ambulante, a indústria no município. O município o Estado gera riqueza que vai até Brasília e infelizmente não volta na mesma, na, na mesma quantia que se vai. O Estado de São Paulo gera aproximadamente é, mais de 480 bilhões e só volta 42, 47 bilhões para cá desses impostos gerados. Mas não é essa a discussão que eu quero ter. A discussão que eu quero ter é, que é o seguinte. O nosso berço é Iracemápolis. Eu defendo Iracemápolis, eu defendo o Estado e defendo o meu país. Nessa ordem. Primeiro, o nosso município. Porque é aqui que as nossas famílias vivem, é aqui que as dores nascem, as soluções também. Então, da minha parte, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu votei sim no Bolsonaro e também no Tarcísio, nós votamos em peso no nosso deputado federal, Miguel Lombardi, que tem honrado cada voto recebido aqui, como os deputados estaduais, que também nós nos propusemos a trabalhar e é, fazer valer tudo aquilo que eles fizeram por nós, na gratidão. Então, o que eu gostaria de dizer para a população de Lhassamápolis? Nós viramos a chave, mas seguimos fazendo aquilo que nós nos propomos a fazer desde o primeiro dia do mandato defender a nossa cidade, defender a família, defender a ordem, defender os direitos daqueles que mais precisam no município, sempre com respeito, o diálogo e a amizade cívica. Então desejo a todos aí é, um bom resto de semana, que hoje é quinta, né? E que nós possamos cada dia mais avançar com diálogo, tolerância e respeito. Um
1: abraço. Com a Palavra, o vereador Fábio da Cruz Marinho, Fábio Simão.
5: Ralf. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, os demais membros aí da, da mesa, a todos os vereadores aqui na casa. O público aqui presente, meu amigo Pedrinho Gato, e um ilustre vereador que está ali no público também, o Paiuca. Cumprimentar toda essa equipe que está aqui nos dando esse suporte. Cumprimentar a população de Iracemápolis. É, primeiramente, dirigir a palavra ao Grupo de direita Iracemápolis que o vereador Braulio fez questão de mencionar o nome das pessoas, mas mandar um abraço para todos, que fazem parte desse grupo de, direito de Iracemápolis. Mandar um abraço também para o meu amigo Batata, e sua esposa Juliana, que acompanha aí o nosso trabalho, são nossos amigos. Em nome deles, deixei esse abraço aí a toda a população de Iracemápolis. Eu gostaria, senhor presidente, de falar aqui, referente à candidatura do nosso presidente Jair Bolsonaro, que não teve êxito aí nas urnas, com, quebrou o recorde aí da última votação em 2018, né? Foi derrotado, mas quebrando o recorde de 2018. Em 2018 a gente alcançou 57 milhões 797 votos, agora com 58 milhões 206, quase um milhão de votos a mais de 2018. Isso mostra o trabalho sério do nosso presidente Bolsonaro, disputou contra um ícone da esquerda, um ícone que alienou a metade de um país, com jeito mequetrefe, é sempre dele alienar as pessoas, e mesmo assim, nosso presidente Bolsonaro aí quebrou seu próprio recorde da eleição que ele foi vencedor em 2018. Gostaria de agradecer à população iracionária que votou em peso, na grande maioria, nosso presidente, um orgulho enorme da nossa cidade. Se tem uma coisa, vereador Braga, que eu tenho orgulho, foi desse voto nessa última eleição no do domingo. Orgulho enorme. Não Votei uma vez só porque eu não conseguiria votar mais. Orgulho enorme. Eu não sei por quê, que mesmo derrotado nas urnas, eu continuo tão orgulhoso assim. Certeza que eu fiz o meu dever. Eu ouvi uma frase que diz assim, o seu voto no último domingo diz muito sobre o que você é. E acredito que é por isso que eu estou tão orgulhoso. Gostaria de agradecer também as pessoas que votou nosso governador Tarcísio. Pouco mais de 13 milhões de votos. Podia ter fechado 14 para não ficar nesse 13 nojento. Pouco mais de 13 milhões de votos. É, o governador Tarcísio com uma cacetada só derrubou os tucanos e os petistas, né? Que cacetada, hein? Muito orgulhoso também desse voto para governador. Tarcísio realmente é um cara 10. Desejo um bom governo a ele. Desejo também é, um bom governo a esse presidente aí eleito pela urna, que será o nosso presidente. Apesar de discordar, a gente tem que respeitar a democracia, se não tiver nenhuma mudança, se não aparecer nenhuma surpresa aí, que eu estou torcendo muito para aparecer, será o nosso presidente dizer a ele que estamos de olho. Desde aqui de baixo, estamos de olho. Qualquer vacilo aí, a gente está aqui para puxar ele de lá. E dá um recado também à população de direcionada, principalmente a grande maioria né, que acredita na direita. Talvez, se nós tivermos feito o dever de casa, combatido a esquerda aqui no município, talvez a gente teria êxito nessa eleição. Não adianta chegar na campanha de presidente, gritar Bolsonaro, Bolsonaro, e na campanha municipal ser um melancia, ser vermelho por dentro. O que tem de direitista, que é Bolsonaro, Bolsonaro é direita, é direita, chega na eleição municipal, se abraça com esquerdista, não são poucos, tem bastante. E não tem essa de, ah, aqui no município é diferente, não, aqui no município é igual. As pessoas são as mesmas. Aquilo que a gente acredita... Não pode mudar de dois em dois anos. Dois anos, período eleitoral, eleição nacional é bolsonaro, é a direita. Perí eleição municipal é esquerda. Eu digo porque eu já cometi esse erro. E pessoal, eleitores, se atentem, acompanhem os vereadores de Iracemápolis, acompanhem os políticos de Iracemápolis, veja quem realmente é de direita, veja quem realmente fala a sua língua. Vamos terminar nas urnas os melancias. Eles não merecem. Não merece a nossa atenção. Não merece o seu apoio aí de casa que acredita na política de direita. Esse pessoal chega, vota no Bolsonaro, mas na eleição municipal ele incentiva 10 esquerdistas. Ele vota, ele apoia, ele senta do lado, ele ganha junto, ele come junto, ele senta na mesa. Iracemaps não merece isso. Eu digo pelo resultado das urnas. A grande maioria votou na direita. Talvez a gente, se cada município do estado de São Paulo ou do Brasil estivesse pensando dessa forma, a gente tinha conseguido colocar o nosso presidente na cadeira de volta. E que perda que o Brasil teve, viu? Falta aí o final desses dois meses ainda. Mas eu tenho febre a que que as coisas vão melhorar. Eu percebi que na campanha do Bolsonaro... Até alguns políticos nossos aí que parecia ser mais de esquerda, elogiava ex-presidenta Dilma, começou a encostar no bolsonarismo, né? Tomara que não seja oportunismo, tomara que seja conversão mesmo, tomara que se converteu e que venha ajudar nós só tem a ganhar. Eu gostaria de, de, de parabenizar o vereador Paiuca e o vereador Alaíos pela pela aquela obra realizada ali no a Areninha, né? É, próximo à quadra azul Uma obra muito boa Que vai atender a nossa população Que vai trazer alegria Para o nosso povo que eu vi essa cidade tra travada Parada por anos e anos E agora vendo essa cidade caminhar e com a participação de todos isso. É muito bom Parabenizar o senhor, o Paiuca O Alex de Madureira, o governador Rodrigo Garcia aquela obra ali Com certeza Quem ganha é a população. É, hoje está até complicado falar, né? hoje em dia o Xandão já vem calando aí jornalistas, já vem calando políticos, já vem derrubando redes sociais de políticos influentes na cidade. Mas eu penso assim, enquanto não arrancar minha língua, eu não vou parar de chamar ladrão de ladrão e não vou parar, parar de falar o que eu penso. Porque no dia que eu parar de falar o que eu penso, parar de lutar pelo que eu acredito, nesse dia já vou estar tá morto, vou estar tá vivo mais. Então, Xandão, eu, eu... muito difícil o senhor vai ouvir uma palavra minha, ou vai também, acredito que deve ter amigos e aliados por aqui mesmo, mas a gente vai estar aqui para falar a verdade, e enquanto eu estiver vivo, eu vou chamar Lula de ladrão, porque ele é ladrão, vou chamar o senhor de ditador, porque o senhor é ditador, e vou lutar pelo meu país. Que Deus abençoe a população de Iracemápolis
1: com a palavra o vereador Gesiel Alves Maria
6: cumprimentar a todos com uma boa noite ao povo iracemaporense, aos meus nobres pares vereadores amigos, colegas, companheiros de trabalho. Quero aqui, nesta quinta-feira, estamos vindo aí de um, de uma grande, de um grande período eleitoral que eu acredito que cada um de nós vereadores e também população nós saímos defender aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos. E, por mim, estou muito orgulhoso. Orgulhoso de cada um dos meus irmãos, cada um dos meus amigos, a cada um da população iracemapoense. Porque o que eu vi nesses últimos dias é, é algo espetacular. Uma população que se uniu, uma população que pensou unicamente em um só propósito e um só projeto, aonde se estendeu as mãos um para os outros, quero aqui parabenizar publicamente ao Edilson, ao Tesco, ao Digão, aos líderes ali da direita, Iracemápolis, porque realmente me fizeram refletir e perceber que quando se tem união, quando se tem liberdade, e, quando nós podemos e entendemos um projeto e um propósito, não há impossíveis. E, ali, naquele grupo e nesse último período, eu vi que nós temos, sim, uma população, nós temos, sim, um Brasil, nós temos, sim, uma cidade que pensa no avanço e que pensa em avançar, em vencer, em buscar, e não tem medo de dar a cara a tapa para defender aquilo que pensa, aquilo que acredita e aquilo que luta. Eu vi, nesses últimos dias de campanha, amigos, colegas, irmãos, que nos ajudaram e acreditaram no mesmo propósito, na, no mesmo projeto que nós tínhamos. É, o nosso presidente não foi eleito, mas nós batemos aí o recorde de votação, ultrapassando assim a última eleição que ele teve de votação. Alguns falaram, falaram que a direita perdeu. Muitos amigos me, me mandaram mensagem, amigos que é, já têm um posicionamento diferente do meu. Acho isso maravilhoso. Nós estamos numa democracia. E o direito da democracia, o que nós defendemos na democracia é isso. É você poder se posicionar e defender aquilo que você acredita. E é por isso que nós temos lutado. E alguns amigos, querendo cutucar, me perguntaram assim, seu presidente perdeu, a direita perdeu, mas eu quero mandar um recadinho para todos, nós estamos longe de ter perdido. A direita, aqui no Brasil, nós vencemos, nós elegemos aí o nosso governador Tarcísio, então São Paulo vai ser governada por um governador de direita. Nós vencemos a bancada evangélica, em 2018, ela teve 88 deputados eleitos. Nós elegemos 133 deputados da bancada evangélica. Nós elegemos 13 senadores. Gente, a direita venceu. E eu sempre falei nas minhas redes sociais, aos meus amigos, a todos, que não é uma caminhada, mas é sim uma maratona. E nós estamos prontos para essa maratona. Aquilo que nós defendemos, aquilo que nós acreditamos, não parou, não acabou. É um dia após o outro. E outra, nós, viemos, viemos, é, nós estamos aí há 20 anos de um governo implantando é, aquilo que eles pensam, a ideologia, o pensamento, aquilo, aquilo que eles defendem, aquilo que eles acreditam. E não vai ser em quatro anos que nós vamos mudar isso, mas eu tenho certeza. Se nós crescemos 10 em 10 dias, crescemos quase 10 milhões de votos para o presidente, o que que nós não vamos fazer agora em 4 anos? O que que nós não vamos fazer nesses próximos anos? Nós temos aí uma bancada, elegemos os nossos deputados que vão estar nos defendendo, elegemos aí os nossos deputados estaduais que vai estar nos acompanhando no governo, no nosso governo estadual. Então, eu me sinto orgulhoso, porque eu defendi aquilo que eu acredito, eu defendi aquilo que eu penso, e em nenhum momento eu me escondi nas minhas redes sociais, eu me posicionei, porque eu sei o lado que eu estou. E quando você defende um lado, ou você defende um pensamento, ou você defende um valor, ou você defende um princípio, você como cidadão tem o direito de se posicionar conforme você acredita. Eu fiz isso. E respeito a cada um, respeito a cada morador, a cada iracemapolense, a cada brasileiro, porque cada um é feito de circunstâncias, cada um tem uma experiência, cada um tem. Isso é democracia. Infelizmente perdemos a presidência, mas ganhamos, porque a direita se fortaleceu e nós temos aí mais vozes e pessoas que são indôneas, pessoas que eu acredito que vão nos representar ali na, no Senado, que vão nos representar na Câmara Federal, que vão nos representar na Câmara Estadual, que vão nos representar como governador. E eu tenho certeza, Irassemápolis, Brasil, o Estado de São Paulo vai avançar. Então, aqui, quero deixar o meu agradecimento. Eu não tenho, eu não tenho palavras para agradecer a cada um. É, nesses últimos dias, é, nessa campanha, eu pude ver e perceber e entender que eu tenho amigos, que eu tenho irmãos, que eu tenho pessoas que eu posso confiar, pessoas que eu posso dar as costas, que eu sei o que está no coração e que, quando você precisa, elas estarão lá. Então, quero agradecer a todos, a todos que estiveram aí nessa luta, nessa batalha. Parabenizar também a todos os organizadores aí do Grupo de Direita, os que fizeram a campanha, foram quase 10 mil eleitores da nossa cidade que votaram no nosso presidente, que acreditaram nesse projeto, que acreditaram nesse propósito, e eu tenho certeza que vão manter firmes nesse mesmo propósito, apesar aí dos resultados das eleições. Até porque nós temos aí representantes que nos representam e vão fazer um belíssimo trabalho, independente do que, do que for proposto, nós temos aí deputados que vão nos defender, que vão se posicionar e que não vão aceitar calado qualquer coisa. Lógico, é, o Brasil ele não perdeu é, um presidente apenas, mas eu acredito que ele deixou de viver ou avançar um pouco mais. Até por conta que nós vemos aí nos primeiros atos aí do presidente é, Luiz Inácio, nós vemos que ele já não começou com o pé direito, né? ele começou com o pé esquerdo, colocando ao lado dele o famoso dinheiro na, na cueca. Mas tá bom, a gente releva essas coisas para que a gente que a gente tem aí é, a de nossa democracia. Nós estaremos aí, quero parabenizar toda a população de Iracemápicos, a todo brasileiro, pelos últimos dias aí. Pessoal, eu tive também, agora é, mudando de assunto, eu estive ali essa semana passada com o vereador Paiuca, ali no Alvorada, fizemos algumas indicações. Nós estamos em período de chuva e, apesar de ter sido aí contratada a empresa que faz a capinação e a poda da, dos matos, e tem tido muito trabalho. Então, eu peço um pouquinho só de entendimento, compreensão da população, nós estamos acompanhando aí todo qual que é o, o, o andamento da capinação, mas vai chegar no seu bairro, vai chegar aí perto da sua casa. Eu quero agradecer ao Zé, assim como todos os vereadores falaram aqui, o Zé o, tem sido um, um braço direito aí, nosso, tem, não tem horário, não tem momento. Ele nos responde, ele nos atende. Esses dias mesmo, nessa semana, me eu estive. Só um minutinho, Paiuca. Essa semana mesmo, eu estive mandando mensagem para ele. E ele, eu acredito que ele estava de férias. E mesmo assim, ele me atendeu. Eu até procurei falar com o Tanquinho depois. Mas mesmo no período de férias, ele me atendeu. E eu quero agradecer, Zé, por esse trabalho, esse excelente trabalho que você tem feito. Eu quero também é, deixar aqui... O Pode falar, Paiuca.
3: É, agradecer, né? Fomos lá na rua, lá na Pedro Casimiro. Aquela rua lá, Pedro Casimiro, né? Isso. E aí o povo chamou nós lá. E eu estava na área. Gisele já, já mora lá, parece. Aí, de, de fazer a porta <risos> da Copa das Árvores. Que eu presenciei um vento ali. que aquele vento ali, se... Olha, não é qualquer casa aqui, que aguenta... Uma madeirada daquela na banda da casa não, viu? Que a madeira que tem lá, que aquele é dos Estados Unidos, aquela altura. O cara tem uma casa de três andares, a árvore é maior do que a casa do cidadão lá, misericórdia. Então que fique claro que eles coloquem lá a poda da copa das árvores, que tem uma baixada, não é para cortar não, que um pau daquela é cara, aquela árvore lá deve ser cara. Então é só para dar uma, uma, uma baixada na poda da copa, para que aquela. o vento é forte, é forte, e aquela lá para você aberta. O vento passa com força ali, viu? E não é qualquer caso que aguenta aquela paulada do lado, não. Eu presenciei o vento lá e eu sou gordinho, até o vento me tirou do lugar. Misericórdia. Então, <risos> obrigado, Jeziel, por estar comigo assinando a indicação. E aí, a parte de baixo, rapaz, na da casa daquela moça lá, que, Seus de Roberto aí, dá uma, uma, uma priorizada naquele povo, que a moça disse que matou um escorpião. Aí tem, um, tem uns cachorros lá que parece que não tem dono. Manda um rato para lá e para cá, tá? que o carrapato no meio da rua. Então, que deu uma priorizada, deu uma capinada lá, né? E a prioridade mesmo é dar uma baixada na copa daquelas árvores lá. Que mande o guincho, um muque de seu Valdir, que sempre corta a cidade aí, mais a, a frente de trabalho aí, a Molise, tem um tem um caminhão. Parece que tem um, um,
6: um guincho, parece, aquele negócio. Perfeito, Paiuca. Valeu, José, obrigado, viu? Imagina. É, só para só finalizar mesmo, presidente, é. A gente já fez o pedido, né, Paiuca? Agora é só aguardar ao pessoal responsável para que esteja fazendo essa poda e nos encaminhando aí qual é a programação do mesmo. Eu quero falar também aqui, fazer um anúncio a toda a população de Iracemápolis. Nós estamos fazendo um trabalho é, social juntamente com algum, um grupo de advogados. Então, você, população, você iracemapoense, é, você que tem alguma causa na justiça ou algum. precisa de algum direcionamento jurídico, precisa de um advogado, de um conselho, nós estaremos fazendo um atendimento é, juntamente com uma advogada, com um grupo de advogados, é, prestando um serviço social para você, é, prestando assim um atendimento social para você ter aí um direcionamento jurídico. Será feito no sábado que vem, sem ser neste sábado, no próximo sábado. Eu estarei anunciando nas minhas redes sociais o trabalho, o projeto. Então, eu convido você... E se você conhece alguém que precisa desse direcionamento jurídico, a gente vai estar à disposição de vocês, viu? O trabalho não para e eu conto com vocês. Me segue aí nas redes sociais, a gente está à disposição sempre, viu? Obrigado e uma boa noite, uma excelente semana.
7: Com a palavra, presidente dessa casa, vereador Jean Carlos Ferreira.
1: Boa noite, nobres vereadores. Público aqui presente, funcionários, é, ouvintes da 106.3 Sucesso FM, e internautas. Eu começo aqui agradecendo a, o executivo, a prefeito Nelita Michel, onde, por algumas sessões, eu cobrei as rotatórias da SP 151, que estava bem apagada, o qual foi feito a manutenção, e está agora toda acesa. Então, aqui meu agradecimento de ter é, feito... É, arrumado a indicação que fiz. Aproveito aqui para falar um requerimento, uma indicação que faça aqui à Câmara Municipal referente à Rua José Almeto. Tem só um poste aceso que dê andamento, que protocole ali na, é, na Electro para que seja resolvido seja resolvida essa pendência. É, na terça-feira também nós tivemos uma reunião aqui com a prefeita, alguns vereadores, é, onde nós, eu perguntei como que está agora, passou o segundo turno, a gente pode dar andamento na Avenida Pedro Cossenza, pois devido à época da eleição, é, por motivos te, tinha que ficar realmente parado, onde vai com agora dar andamento, a gente sabe que tem bastante trabalho a ser feito, tem várias licitações, mas a... O Executivo vai dar andamento, tendo em vista que já tem o projeto, tudo em vista, e a gente não vê a hora da nossa avenida estar inteira iluminada. Eu vi ah, o, o líder do governo, o Raul, falou que foi colocar duas lâmpadas lá para ver, a, a testar como que vai ficar. Claro que o projeto é, tende a colocar mais 40 postes, mas a gente tem certeza que vai ficar, vai voltar a ser um cartão postal nossa cidade, a nossa avenida. Na verdade, outro ponto que gostaria de falar, na, na... há um tempo atrás, a, gente, a Câmara Municipal, nos debates do funcionário público, do aumento do, do, do funcionário público, do, do Vale a Alimentação, eu, eu estava lá presente naquele dia na Assembleia, o qual, consultando a mesa diretora, a gente colocou à disposição 100 mil para devolver ao Executivo onde a gente vai deduzir esse mês e aí entregar os 100 mil como foi acordado naquela reunião. Novamente, aqui eu agradeço a mesa diretora, o Valdenito, o William e o Claudinho, na época, é, que atendeu o nosso pedido ali, viu a necessidade e a gente contribuiu para que aumentasse um pouco mais o vale alimentação. Então, esse mês a gente vai deduzir 100 mil, que foi o acordado. Então, a gente acordou e a gente está cumprindo com o funcionário público. O Paiu,
3: o senhor... Permite uma parte? Sim. É, deixar claro aqui que o ministro falou que eu não me expressei bem sobre eu colocar, colocarmos lá a academia na Praça da Bíblia e a minha expressão ficou meio errada, então vou corrigir aqui. Eu falei de colocar a academia ali para tirar aqueles que têm a mente, que tem que um pensamento ruim, que procura onde não tem ninguém, entendeu? Foi onde chegamos à conclusão de colocar a academia ali, porque o Willian também queria colocar, mas aí ele, por respeito a gente, pode colocar de vocês que o Willian vai botar dele em outro setor lá. Então, ali, pela praça não tem ninguém, foi onde chegamos à conclusão de colocar essa academia lá para tirar os que têm a mente ruim, que vê que não tem ninguém, eles procuram lugar escuro, entendeu? Obrigado. Valeu, Jean, obrigado. Você
1: entendeu? Não entendi muito bem, pai que eu <risos> Na verdade, reclamaram onde vai ser oh, colocado a... se permite, Antônio. Permito, permito. É que questionaram ele que, ele
0: que ele tinha se pronunciado errado. O que Paiuca quis dizer que, colocando a academia na praça da Bíblia, as pessoas de bem ia usar e as pessoas que praticavam coisas erradas iam estar se afastando da pracinha. Você entendeu? Ah. Aí, só que da forma que ele colocou, a pessoa ficou contrário, que é colocar para essas pessoas, entendeu? E se for assim, então vamos colocar em todas as praças, é, então. se for afastar
1: as pessoas é, de é, marido. Quando indo... as pessoas de bem ocupam
0: <risos> os espaços, essas outras pessoas elas se sentem acuadas, né? Não, não tem espaço.
1: Que bom, então, que vocês e tem mais vereadores conseguiram a academia, e né Ralf, e que e os brinquedos também, e que a, pessoa, que a família, as pessoas de bem, ocupe realmente as praças, isso é fundamental. Mas
0: isso não é só na academia, é nos brinquedos. É nos brinquedos eu Todos, acho que tu... é, quando revitaliza a praça, quando traz a sociedade, as pessoas de bem, para os espaços, acaba... É, essas pessoas acabam... Do lado do Zé
1: <risos> Pregal. do Pregal do, do, do Executivo, enfim, claro que foi indicação nossa, mas de todos os vereadores também. É, e é fundamental é, a, a manutenção nas praças e trazer realmente a população é, para ocupar. Se tiver pessoa de bem, com certeza a de mal vai estar bem longe. É, então, é esse intuito. Parabéns, novo vereador, pela... Pela academia. Do mais, desejo uma ótima, o um restinho de semana aí. Na segunda-feira, novamente, outra sessão. Nos colocamos à disposição, qualquer coisa, através das minhas redes sociais, meu WhatsApp, estou à disposição. Um boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Leandro Stein.
8: Boa noite à mesa, aos novos vereadores, quem nos acompanha aqui na nossa casa de leis, boa noite a todos que acompanham pela Rádio Sucesso e a todos os internautas também que nos acompanham pelas redes sociais. Meu boa noite. Bom, eu vou começar falando sobre a campanha de poliomielite que teve esse ano aqui em 2022, que atingiu a sua meta de 100%, acho que passou de 100% de, 100 de crianças vacinadas. É, são elas crianças de 1 a 4 anos, é, gostaria de agradecer também a parceria que teve né, entre o pessoal da saúde com a educação. E principalmente agradecer a Vívia, a diretora da Vigilância em Saúde, pelo apoio, é, que foi uma ótima campanha que teve esse ano aqui. É, gostaria também de mandar um abraço ao pessoal do CAPS. O pessoal do CAPES lá, está cobrando um abraço lá, a galera que está trabalhando meio muito. Muito desempenho, muita dedicação ali para atender a nossa população. É, gostaria de mandar um abraço para a Gabriela, a Suzana, a Beatriz, Samara, Elisandra, a Márcia, a Mayara e a Rosana. E também lá está sendo feito um trabalho com um trabalho de acolhimento com as psicólogas e psiquiatras, quem estiver precisando desse, desse apoio aí. É só ligar no 3456-0905 e começar a fazer parte aí. Está é, sendo elaborado um grande trabalho entre aquela equipe lá do CAPES. É, e também estou sendo cobrado aqui um, um abraço, aí, que eu mandei uns abraços semana passada para o pessoal lá do Almoxerifado. É, aí, se tanta gente, se esquece o nome, né que o Bralinho fala também do Zé Roberto, da galera, tudo lá. Então, vou mandar um abraço aí para Nelson Miranda, né, que é o motorista lá, o Marquinhos, que trabalha lá dentro, lá com o Dracil, o Neco, o Tanquinho e o Zé Roberto, pelo trabalho que estão desenvolvendo ali. Uma ótima equipe ali, que não tem nem palavras ali. Bom, e o demais é isso. Uma boa noite a todos. Semana que vem estamos de volta.
1: Com a palavra o vereador Valdenito Gonçalves de Almeida.
9: Meu boa noite, nobres pares, público aqui presente, público que nos ouve pela internet, pela Rádio Sucesso 106.3. Eu queria começar minha palavra de hoje agradecendo a Deus por mais esse dia e por mais a volta da chuva no estado de São Paulo Na região sudeste E aqui no nosso município Iracemápolis Onde esse ano ela retornou Mais cedo né? A partir de, do mês de setembro Outubro Ela permaneceu Durante todo o mês Numa quantidade Até boa né? Realmente molhou a terra E agora Nós estamos no mês de novembro Novembro é o primeiro mês-chave de recuperação de águas nas, na, nas nascentes e nas nossas represas. Que é os três meses que vai se dar daqui para frente, que é o mês de novembro, dezembro e janeiro. Esse é os mês é os que, que mais a gente recupera o volume de águas na nossa represa. Dizer para a população que ainda nesse período a gente precisa ir... Fazer o uso consciente, prevalecer sem lavar calçada, sem lavar carro, porque assim começou a, a se recuperar a recuperação das nascentes, elas estão boas, mas assim, está longe de a gente conseguir aí um volume bom de água ainda. Então depende muito do, das chuvas desse mês de novembro que se inicia agora e quero fazer também uma indicação aí, né, ao Zé Roberto, né, que é o, é o chefe da limpeza urbana, queria fazer em nome da bancada nossa é, a mais uma vez pedir ao Zé que se programe para fazer a limpeza do entorno do buracão do aquário. Hoje quem passa lá que vê já está é, a ramagem já começou a crescer, já está subindo na tela novamente, ah, o capim pelo lado de dentro e até por alguns pontos na calçada também já começou a crescer, já está grande. E ali é um, um ponto que realmente requer cu cuidado. Está no centro da cidade, está do lado de um posto de saúde e está na frente da, de várias residências, de vários munícipes que moram ali. E quando o mato cresce, o capim cresce, realmente aí começa a aparecer ali ratos, cobra, barata, escorpião, porque sai da, da, do, do brejo ali do capim, da água, e vem de frente para a casa das pessoas. Inclusive, várias vezes, eu já pude acompanhar ali, já fui chamado por pessoas que apareceu cobra na casa, o rato e geralmente o corpo de bombeiro que tem que ir lá pegar e tirar e soltar numa área onde, longe da, da residência das pessoas. Então, eu queria pedir para o Zé aí atenção especial no, no entorno ali do buracão do aquário, que realmente já está aí necessitando de uma limpeza. Tempos atrás, antes do período da chuva, né, até eu fiz um requerimento em nome da bancada sobre a questão do tampa buraco. E aí onde a gente ficamos sabendo aí que tinha vencido a licitação, a quantidade de massa asfáltica que tinha para se fazer tampa buraco. Então o executivo fez uma, uma nova licitação, né? É e é onde foi, aí já teve início, essa, já teve uma empresa que, que ganhou. Também, na época, eu lembro que eu também refiz uma indicação pedindo tampa-buraco em toda a cidade. Eu sei que demais vereadores aí da bancada do governo fez também, pedindo tampa-buraco em várias ruas. E eu gostaria de, de fazer uma indicação em nome da bancada também, pedindo... É, qual a empresa que ganhou essa licitação e quantas toneladas de massa asfáltica foram, foram licitada, né? Porque assim tem um, um, uma quantidade de tonelada, né? E faz uma previsão por ano e qual o valor de hoje, né? Do metro quadrado do de massa asfáltica porque a gente sabe que hoje é uma é um dos do, do, do grande custo de um de um município é massa asfalta para se fazer tampa buraco não é barata é caro então é assim a gente tem que acompanhar né saber qual a empresa que ganhou e quantas toneladas foi foi o planejado aí porque esses contratos duram geralmente em torno de um ano, para que se continue fazendo tampas-buracos tampa -buracos na cidade no período deste ano. Também, até o vereador Paiuca comentou aqui, o Braulio aí se lembra, né? várias vezes já falei ali do relógio de, do, de ponto, do nosso centro de lazer, a gente sabe que tem algumas empresas, vamos dizer, o Bozó, tem outras empresas interessadas, eles até fazem, colocam o relógio lá, digital, que marca a hora, tudo, mas eles querem ponhar o patrocínio da empresa deles. Não pode se fazer diretamente, só através de, de projeto de lei para os interessados, tem que ter regra. Ou a menos que o executivo, a prefeitura, faça. Aí ela pode fazer e ponhar lá alguma, alguns dizeres da prefeitura, é, é, pode ponhar, fazer alguma publicação pública no relógio, que ela é municipal. Mas é interessante que se faça. Ele é muito importante ali não só quanto à hora, mas, principalmente, para se marcar a, a temperatura, é, quantos graus de temperatura, além da hora. E sempre foi um cartão postal ali da entrada da nossa cidade, do Centro de Lazer dos Trabalhadores, onde todo mundo que vai ali e frequenta o Centro de Lazer pode acompanhar, pode estar vendo, e a maioria, vamos dizer, 80% do trânsito da nossa cidade passa ali no entorno. Né? Então, ele é muito bem, vi é, bem visto né, pela população e realmente faz muita falta esse, esse relógio ali. É um relógio completo, né, marcando a hora digital, marcando a temperatura... Então, isso é muito importante. Ou que, ou que o município faça, ou que, que autorize, mande um projetinho de lei aqui para a Câmara da Autorização, que terceiros possa estar fazendo o que as pessoas eles querem fazer, mas desde que esteja o eslogo da, das empresas deles. Então, isso é, eu acho muito importante, que o Executivo tomasse essa providência, né, para a gente estar, estar decidindo aí, e para que eu, no ano que vem a gente esteja aí essa situação resolvida aqui na nossa cidade. Eu só vou fazer um pequeno comentário sobre a eleição. Eu não discuti com ninguém. Simplesmente fiz meu papel. E o recado, só quero deixar um recado. Deus deu a vitória para ambos os lados. Isso é fato. O que Deus quer dizer com isso? Todos nós temos que conversar. Os estados, os municípios e o governo federal. Todos nós temos que sentar na mesa e defender o melhor para o nosso município. É isso que... É esse o meu, a minha visão, o meu ponto de vista. Agora passou, eleição só daqui a quatro anos para presidente, daqui a dois para um, prefeito, e nós, no município, temos que buscar a nossa parte, que foi para lá. Cada um com seu deputado, e fazer o melhor para o nosso município. Que aqui é onde a gente vai, na casa das pessoas, pedir voto. E é aqui que a gente tem que dar uma resposta para eles. Fazer o nosso trabalho independente da sigla partidária. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe.
1: Com a palavra o vereador Vitor Matheus Michel.
10: Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que nos acompanha pelas redes sociais e também pela Rádio Sucesso. Boa noite ao Pedrinho, aos funcionários aqui da Câmara. Uh, gostaria, de primeiramente, de fazer uma indicação ao Zé Roberto, para que faça a limpeza do mato, lá da rua Inácio Loyola Sintra, com a José Bueno de Godoy, que fica próximo ao Ribeirão Cachoeirinha. Os moradores de lá estão reclamando bastante da de animais peçonhentos, essas coisas, né? então seria interessante passar por lá também. Também gostaria de fazer uma outra indicação para a prefeita, que seria uma resposta, né? na verdade. É, a gente sabe da proliferação da dengue na nossa cidade e dos riscos que a gente está correndo com essa volta da chuva, graças a Deus. Mas eu acho que já é necessário a gente também fazer o fumacê para que a gente entre com a prevenção de, do das larvas não virarem mosquito da dengue na nossa cidade. Também gostaria de parabenizar o Zé Roberto pela limpeza do cemitério nesse dia de finados, que realmente estava muito lindo o nosso cemitério. E tô vendo pela cidade os funcionários fazendo a reforma das calçadas da praça, do centro de lazer, né? E acredito que em breve toda essa essa reforma vá tomando conta aí da cidade no geral que eu acredito que, futuramente, essa cidade vai virar um canteiro de obras, pelo tudo que essa Câmara trabalhou e pelo excelente trabalho que a prefeita vem realizando. Eu não poderia deixar de falar sobre a eleição. Né? Eu acho que é um assunto bem recente no nossa, na nossa realidade. Também sei que, provavelmente, serei criticado nas redes sociais por um posicionamento que eu vou ter. Eu sou a favor da democracia, sou a favor do Brasil, sou a favor de vários conceitos que sempre foram usados né, nessa campanha. Né? Eu não posso, como cidadão, concordar com certas coisas que a gente está vendo acontecer na nossa realidade. Eu respeito toda forma de protesto. Eu respeito toda forma de indignação. Mas eu não posso concordar com como quando isso vai contra a Constituição e contra a democracia. O resultado da eleição já saiu. Infelizmente, para grande maioria, principalmente da nossa cidade, não foi do jeito que queria que fosse mas nós elegemos um presidente de uma maneira democrática. E a democracia me garante o direito de ir e vir, me garante o direito de expressar o que eu sinto, o que eu penso e o que eu sou. E isso ninguém tem o direito de tirar. Respeito a decisão das urnas. Posso não concordar com ela, mas respeito. Eu acho que, quando a gente fala em democracia, nós também temos que falar em empatia. Muito me pergunto qual seria a postura se tivesse sido ao contrário. Se, ao invés das manifestações hoje sendo feitas pelo lado do PL, pelo lado do Jair Messias Bolsonaro, se essas manifestações estivessem ocorrendo pelo lado oposto como estaria sendo vista? Se é direito, concordo, e não discuto. Mas a empatia é necessária. Muito nós vimos durante esse período de eleição, agressões verbais, xingamentos, xenofobia, racismo, Isso para mim não é democracia. Isso para mim é imposição. Dentro do meu conceito, veja bem, Vitor Michel que está falando, dentro do meu conceito democrático, cada um exerce a função que lhe convém e faz aquilo que seu coração manda. Isso tem que ser respeitado. Na minha opinião, o resultado das urnas foi soberano por muito pouco mas foi soberano. Independente se tivesse sido 50% mais um, deveria ser respeitado. Eu não tiro a razão das pessoas estarem chateadas. Eu acho que posso fazer uma comparação até às vezes meio chula, mas uma comparação mais ou menos quando um time de futebol perde. Seu torcedor fica triste, principalmente quando o campeonato é importante mas não vejo motivo para que, até depois dessa derrota, a gente pare com o direito de outras pessoas, que a gente interfira o direito de outras pessoas. Estou procurando ser o mais sensato possível na minha fala, porque eu acredito que muitas pessoas que estão me ouvindo e que talvez me ouçam depois, Entendam de verdade o que eu estou querendo dizer. Na outra eleição, há quatro anos atrás, eu não votei em Jair Messias Bolsonaro. Passei quatro anos num governo em que eu não concordava. E nem por isso me manifestei ou fiz qualquer coisa que deixasse as outras pessoas terem o direito dela. Eu sou cidadão brasileiro e, independente de quem esteja comandando a minha nação, eu torço para que o meu país vá para frente. Mais uma vez eu digo, posso não concordar com o comandante, mas eu faço parte do barco e eu preciso que ele navegue. Desejo, do fundo do meu coração... Que esse governo que vai começar agora, em 2023, seja abençoado. Que o Brasil continue o crescimento econômico que está sendo deixado pelo governo do Jair Messias Bolsonaro. Tenho, sim, com toda a certeza, muito respeito pelo Paulo Guedes, um economista que, na minha opinião, é um dos melhores que existe na história. Como disse todos os meus amigos aqui de bancada por enquanto, e com certeza o vereador William também, acho que vai falar desse tema, nós, dentro do Estado, elegemos o Tarcísio. Torço para que ele faça um excelente governo. Os nossos deputados foram eleitos, estamos felizes com isso, e a nossa luta é sempre por uma cidade melhor, e acreditando cada vez mais num país justo, democrático e feliz para todos, nós não temos que elitizar, nós não temos que minimizar, nós temos nós temos que lutar por justiça. E mais uma vez digo, o mesmo povo que coloca é o povo que pode tirar nós estamos no poder também. Nós fazemos parte de um grupo que está lá para ver, acompanhar e tomarmos decisões juntos. Temos na nossa mão o poder democrático também de protestar, sim, mas protestar sem ir contra a nossa Constituição. Nós temos o direito de ir, e vir o direito, sim, de falar, e eu só peço isso, empatia. Torcemos para que nosso país seja um país justo para todos. Do mais, eu agradeço a Deus por ir a Semápolis ter tido a eleição que teve, o respeito que teve dentro da nossa cidade, as festividades que aconteceram com o pessoal do, do presidente eleito, foi muito respeitosa de ambos os lados. Nós não tivemos casos de violência aqui na nossa cidade, com a graça de Deus. E, só para finalizar com um pouquinho de bom humor, <risos> pelo menos uma coisa de boa aconteceu com o resultado dessa eleição. 50% da população já tem roupa para a Copa e outros 50% já tem roupa para o Natal. Uma boa semana a todos.
1: A palavra o vereador William Ricardo Mantes.
7: Novamente cumprimentando aqui os novos vereadores, ao público presente, aqueles que nos ouvem através das mídias sociais. Eu não ia começar a minha fala assim, mas como o Vitor terminou com a brincadeira, eu vou continuar. Vermelho para mim é só o sangue de Jesus. Vamos lá. É. Eu vou começar com um assunto é, que agora está aparecendo, né? Eu estava falando com o Valdenito ali. Essa semana a gente foi em casa dormir, eu deixei o carro guardado com os vidros abertos. Aí a hora que a gente entrou no outro dia cedo para sair, ó, não dava para contar, contar com a quantidade de pernilongo que tinha uns falam mosquito, outro pernilongo, né? E esse pernilongo que a gente está vendo agora não é o Aedes aegypti, é o de mato, é o que está vindo da natureza porque está chovendo, só que ele também transmite doença. Então, eu quero fazer um alerta né, a toda a população que ajude. Esse, esse pernilongo vem do quintal da sua casa, do quintal do vizinho, aquele quintal que alguém planta alguma coisa, porque ele é um mosquito comum, mas ele também transmite. Então, o criador sempre vai estar no mesmo lugar do Aedes Egito, que é aquele localzinho onde para a água e tudo mais. Então, quanto mais a gente poder ficar atento, aí, vai ser melhor. Eu quero já entrar nesse assunto que foi o assunto das eleições. É... Eu fui um dos 9.486 eleitores aqui do município, que votou no Tarciso. Também fui um dos 13.480.643 que votou no Tarciso no Estado. E também fui um dos 58.206.354 votos que votaram no Bolsonaro. E eu nunca escondi isso. E eu assim é, eu não gosto das pessoas que ficam taxando aqueles que votam em A ou em B por ser lulista ou bolsonarista. E eu vejo uma diferença, porque o lulista ele nunca mudou e nunca deixaram que ele mudasse. Até, até para vocês entenderem, cadê as lideranças do PT? Não tem. Só tem a figura do Lula. Aí você vai ver as lideranças do Bolsonaro todos que saíram candidatos aí de maior expressão foram eleitos. Né? Você pega os ministros, é, 90% deles foram eleitos. Né? Então, quando isso passar, e, e, de fato, eu quero crer que não houve algo é, nas nossas urnas, né? mas eu estou vendo muita fumaça por aí. E eu não sou pessimista, né? eu creio que, que a gente deveria... É, de ter o resultado, respeitar e, e quem ganhou toma posse, mas eu vi isso em todos os outros é, governos para trás. Nesse eu tenho dúvida e posso ter essa minha opinião, porque até então, é, tanto o artigo 1º, 2º, 3º, 4 5 da Constituição, ele garante que a gente possa ter as nossas opiniões. Então, eu fui uma dessas pessoas que fez isso, não porque sou bolsonarista, porque acredito que a pessoa que se aproxima de mim naquilo que ela diz e acredita, né, não nessa taxa, taxação que a gente ouviu, né, é, é assim, se você é da esquerda, você pode se expressar, se você é da direita, você é fascista, você é genocida. Eu não consigo imaginar um negócio desse. Quem derrubou o fascismo, lá atrás, foi um, um, um político de direita, Churchill. Não foi outro político que derrubou o fascismo. Então, como é que pode o direitista ser fascista? Então, a gente entra nessa guerra de, de narrativas e nós precisamos estudar se você pegar hoje na mídia, é, não digo na, na mídia tradicional, aí na TV, não, na, na internet, as pessoas fazendo curso para as pessoas aprenderem sobre esses temas, para depois poder rebater, é, porque muitas pessoas parecem para pagar de pirata, né, fica falando que houve e, e não consegue ir na fonte, e a gente tem que ir lá pesquisar a fonte, eu tenho lido muito e me toma tempo. Confesso que, ultimamente, eu li mais coisas seculares do que a Bíblia, embora eu precise ler a Bíblia, porque é o que me move, mas eu precisei estudar muitas coisas. Né? É, como é que pode, um dia depois da eleição, a mídia, chamada de mídia marrom, falar que o orçamento secreto virou emenda do, do relator? Agora não é mais orçamento secreto, agora é emenda de relator. Como é que pode né, a gente... É, ver um, um governo que fez 22 ministérios, agora quem entrou disse que vai colocar mais 13, vai passar para 35, da onde vai sobrar dinheiro para pagar o Auxílio Brasil? Que hoje é 600 até dezembro. Mas, de janeiro em diante, é, existiria um esforço né, do governo que se elegeu, que na sua grande maioria era de, é de direita, acredito que vai continuar sendo, mas precisava ter um esforço ali para que os 400 se transformem em 600 a partir de janeiro. Agora virou dúvida. O salário mínimo foi dito que era 1.400, agora estão dizendo que é 1.300? Por quê? Porque se você começa a gastança no governo, como que vai sobrar dinheiro para o povo? E aí, agora a, pira, a picanha virou metáfora. Vocês escutaram isso aí? Rapaz, só que eu vou trazer uma notícia boa. Não virou metáfora, não. Para quem estuda o agro, tem muito boi no pasto. Então, independente de quem ganhasse, 23 vai ter picanha, vai baixar. Porque o agro está dizendo assim, olha, a gente acreditou demais até. Então, eles colocaram muito boi no pasto. Lógico, não vai ter para os 215 milhões de brasileiros comer tudo fim de semana. Né? Porque é, do boi, eu não sou especialista, mas de um boi você tira né, uma picanha, ou duas, né? que é uma de cada lado ali, como o cupim, né? você tira um só de cada boi. Mas eu não sou especialista nisso, mas a gente vai vendo essas coisas, né? Só que eu quero dizer uma frase aqui que a liberdade de expressão ela é um pré-requisito para a democracia. E nós estamos vendo pessoas falando sendo censuradas de uma forma que como se a fala da pessoa fosse uma bala de prata, um tiro de fuzil, uma bomba né, que alguém apertou o gatilho, explodiu, e ele foi condenado é, por uma situação de fala. E hoje, para quem está vendo as notícias do cenário internacional, a mídia brasileira não está dando a devida é, consideração, e lá fora está vindo informações que nem a gente sabia que está acontecendo. Eu não vou começar a dizer delas aqui, porque são muitas, mas pesquisem. Procure fontes que, que tragam a verdadeira informação. Por isso que eu creio que Bolsonaro ele usou muito o versículo João 8,32, mas não para falar da Bíblia. Ele usou o versículo para dizer ao pé da letra o que ele fala. Quando nós vamos conhecer a verdade, ela nos liberta. Liberta de, de quê? Daquilo que muitas vezes a gente fica ouvindo de papagaio de pirata. Porque eu nunca vi... Alguém se expressar como o egresso. Eu não vou dizer que ele é Leodão, ele é egresso. E quem é egresso estava preso, né? Só uma metáfora que eu faço aqui. Mas o egresso, toda vez que ele falava, ele mentia. E a gente via claramente isso. Eu vivi, eu tenho 46 anos, eu vivi os governos. Aliás, eu me lembro do primeiro. Aliás, e quando o Itamar Franco tomou posse, depois Sarney, depois Fernando Henrique Cardoso, eu trabalhei nas eleições quando era cédula, a gente trabalhava na sessão aqui e ia para Cordeiro contar voto, então a gente trabalhava o dia inteiro e passava a noite inteira até acabar. E não podia sair de lá as pessoas, tinha que sair e hora que todo mundo acabasse. E a gente participou de momentos que, na minha concepção, eu achava que o governo era de direita e sempre foi de esquerda. Desde Fernando Henrique Cardoso, e agora a gente vê tudo isso acontecendo, e eu falo para vocês que, é, hoje mesmo eu escrevi para alguém, né? eu estou vereador, mas eu sou pastor. E em cima do púlpito, da igreja, é, eu procurei não falar de política propriamente dita. Eu, muitas vezes eu dizia em quem eu ia votar. Só que quando a gente entra em assuntos, eu vou só... Falar do livro de Êxodo, tem um minuto aqui para mim acabar, mas quando você entra no, no capítulo 19 de Êxodo, Jesus leva Moisés para o monte para ele receber as leis que foram escritas na tábua de pedra duas vezes. Não foi escrito uma vez, foi escrito duas. Porque quando ele desce da primeira vez, o povo lá embaixo tinha achado que Moisés tinha morrido. E o que, que eles fizeram? Tiraram seus colares os seus, seus anéis de ouro e fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar. Moisés destruiu o bezerro na paulada, ou melhor, na pedrada, né porque ele usou as duas tábuas que estavam escritas os dez mandamentos e quebrou tudo aquilo. Aí ele sobe de novo para escrever novamente. Aliás, ele não. Deus, segundo êxodo, escreve com o seu dedo na pedra. E eu vou citar só cinco. Ele fala, não matarás. Matar! Na lei, nossa, agora esquece a Bíblia, matar é lícito ou é pecado? Aliás, ou é contra a lei? É contra a lei. Se é contra a lei, quando a gente fala de aborto, aborto é o quê? É morte. Então não tem como eu não falar de política em cima do público, porque se eu pegar isso, estou falando de política, não adulterarás, pode adulterar aqui na nossa lei, aqui na lei, não estou falando da Bíblia. Quando você adulterar na nossa lei, Alguém vai ter direito de alguma coisa, separação, divórcio, divisão de bens. Aí vai. Não furtará. Então, estou falando de lei. Não dirá falso testemunho. A turma fala fake news. Eu nunca gostei desse termo. Para mim, mentira é mentira. Não fake news é um termo bonitinho. Ah, aquele, aquela só fala fake news. Parece que é até é bonita. Né? Não, mas é melhor você falar. Aquela é mentiroso. Para dizer o que realmente é. Porque as pessoas ficam maquiando, sabe? você pega um pavão e vai maquiar pavão. Pavão não precisa maquiar. Honra um pai e mãe. Eu acho que esse é um dos princípios que, segundo o próprio texto, diz que prolonga os dias de vida de quem faz isso. Eu vou terminar a minha fala. E falando sobre o livro de Êxodo, se nós levassemos para um lado bem... É, Interessante que você pode levar isso para o lado da política, porque a política foi feita sobre esses mandamentos, leis no nosso país, e está lá na Constituição. Então, quando a gente começa a falar sobre isso, muitas vezes as pessoas acham que a gente está falando de política. Mas eu não vou deixar né, de falar como vereador, como cidadão ou como pastor, de que eu vou continuar lutando para que se preserve a família, para que se preserve a nossa liberdade de expressão, para que se mantenha a pátria dentro da democracia com liberdade de expressão. E eu quero que Deus abençoe o nosso país e que, se tiver algo de errado, isso venha à tona, isso venha a né, se aflorar, porque não é possível que nós vamos ser comandados. Como bem disse aqui o vereador Gesiel, né? eu vi <risos> alguém postando algo ali no Instagram, que um cidadão ia comprar uma cueca maior. Como é que pode? né Porque quando o presidente estava falando, eu assisti o pronunciamento. Do lado dele estava o cara lá, que o assessor de 100, milhões, 100 mil reais na cueca. É um negócio impressionante. Então, se olha para trás assim, você é, lembra do Alibabá. Gente, uma boa noite a todos. Não percam a esperança no Brasil.
1: Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria e, com a graça de Deus, encerrada a presente reunião. Convocamos os senhores vereadores para a 36ª reunião ordinária, que será realizada 7 de novembro de 2022. Um boa noite a todos.
0: Você ouviu a sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis? Para mais informações, acesse www.câmarairacemápolis.sp.gov.br.